0: visualizando de nuevo esa llama triple en el corazón con el centro dorado con la llama rosa al lado derecho con la llama azul al lado izquierdo la visualizamos no solo en nuestro corazón sino que flamea desde la cintura hacia arriba como una fuerza protectora como un faro que ilumina todo nuestro alrededor internamente decimos yo soy la luz del mundo yo soy un portador de la luz yo soy la luz del mundo yo soy un portador de la luz yo soy la luz del mundo tomando ahora una respiración profunda abran sus ojos. Bienvenidos a esta clase del día de hoy, sábado 26 de mayo de este año 2018. Acá en Panamá son las 11 y 5 de la mañana. Y estamos transmitiendo en vivo por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión a través de la Internet. Gracias. Mi nombre es Ramiro Aybar. Esta es la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Y este espacio, esta clase se llama Cántaro de Confort. El cántaro es un depósito donde una jarra donde se echa agua en los sitios donde todavía se tiene que ir a buscar agua a un río o a un pozo entonces la gente va con su cántaro no va con una botellita de desechables sino el cántaro es un es una cosa hecha de greda o de un material así pues rústico y ahí se y ahí por eras, por, por muchas generaciones la gente guardaba agua y, o si no, guardaba semillas o cosas especiales para la nutrición entonces, claro lo que es al cuerpo físico lo consideramos aquí como para el espíritu, también para alimento del alma, y es la enseñanza de los maestros ascendidos, que es el único alimento que aquí, aquí cultivamos, y aquí impartimos o aquí ofrecemos. No sé si saben, pero cada clase es transmitida también por por la internet. Y aquí, cuando es la transmisión en vivo, un cabinero, en este caso Edith, con sus magistrales manos atiende. No solo la transmisión sino también los mensajes que quieran enviar, envíenle mensajes a Serapis Bay Radio, que es la cuenta de Skype. O si no, a mi correo me pueden escribir a ramiro .com, todo en minúscula. Y con mucho gusto les contesto. Con mucho gusto les contesto también las preguntas que quieran hacer durante la clase. En la semana pasada, una persona nos pidió que le explicáramos por qué, siendo que la esfera es nuestra forma divina natural. Cuando hablábamos de la naturaleza de Dios, que explicábamos, que la naturaleza de Dios, son las siete esferas concéntricas que envuelven acá arriba en el diseño de la lámina, esta es la lámina de la presencia de Yo Soy, kirari eh, aquí le llamamos así, eh, aquí está representado súper sucintamente, muy, de manera muy esquemática, cómo es la divinidad en cada uno. Entonces, aquí abajo está el ser humano con la llama triple en el corazón, Aquí está puesta pues, una delante de la otra, pero pudiéramos más bien visualizarla como una al lado de la otra, las tres cualidades de, de amor, sabiduría y poder. Y hacia arriba pues, el cordón de plata, y acá en el centro de la lámina está, en siete colores las bandas del cuerpo causal, que Jesús en los evangelios aparece como que los tesoros en el cielo. Cuando algo así decía que no se preocupen por acopiar tes tesoros de la tierra o materiales, sino de acopiar tesoros en el cielo, se refería a la energía constructiva, que cuando viene por ley de círculo o por karma de regreso y la energía es constructiva recordemos que karma no es solo de energía destructiva karma también es energía constructiva en verdad karma significa acción todo lo que uno hace es una acción obvio y se regresa por ley de círculo y cuando es armonioso va de vuelta a la llama en el corazón y sube por el cordón de plata al cuerpo causal entonces la idea es que podamos eventualmente en nuestra aura aquí abajo, después de purificarla con la llama violeta, esa aura pueda reproducir el cuerpo causal aquí abajo o, o duplicarlo, de modo que nuestra aura tenga esos colores pulsantes en orden, así de adentro hacia afuera, azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta en la periferia. Bien decía Jesús cuando le decía a los discípulos, el mal viene a mí y no tiene dónde asirse. Es porque cuando venía una agresión o una energía discordante, se transmutaba en esa atmósfera de purificación que era su aura expandida a sí mismo como una duplicación del cuerpo causal, pero aquí abajo. Entonces, la semana pasada una persona preguntaba por el chat si nuestro cuerpo es, nuestro cuerpo de luz, cuando lo manifestemos, Va a ser así en siete esferas concéntricas. ¿Por qué? Mira la pregunta: ¿Por qué el ojo todo avisor se dibuja como un óvalo? Y sí me quedé como tildeado, ¿cómo así? Pero entonces, yo, que, yo no conozco a nadie que haya dibujado el, el ojo todo avisor. Sí he visto dibujos del ojo todo avisor y es cierto que a veces aparece como un ojo ovalado, pues, almendrado. Entonces, la única respuesta que se me ocurre, se me ocurre, no es que la he visto en un libro. Pero se me ocurre que el ojo todo avisor bueno, esto sí está en el libro, en los libros, yo uno lo busca. El ojo todo avisor no está aquí afuera como se dibujan los, los cíclopes, así de la época de los titanes, allá en el origen del, de las mitologías griegas que tenían puf, los cíclopes, un solo ojo aquí. No, el, el ojo todo avisor lo que sí aparece en los libros es que no es eso, sino es una esfera de luz que está en el centro del cerebro, en el centro, Ahí donde está la glándula pituitaria. Eso sí aparece. Allí está el ojo todo asentado. Lo que pasa es que está desconectado. Es como un circuito eléctrico que están separados los dos las dos conexiones. Entonces, se separaron en algún momento. ¿Por qué? Porque usamos la capacidad de visualizar de manera destructiva. Entonces, para no seguir metiendo la pata, iba a decir una barbaridad, pero para no seguir metiendo la pata, eh, fue como mejor desconectarle al chiquillo a la maquinita. Porque está haciendo problema Entonces, la gracia es, en la medida que uno empieza a visualizar de vuelta ese punto de luz en el medio del cerebro, esos dos esas dos conexiones se van a volver a juntar. Y entonces, en serio, lo pueden buscar en la anatomía del cerebro, la glándula pituitaria, físicamente aparece, pongan en Google pituitaria, y te va a aparecer y te va a explicar que, de hecho los científicos señalan que están hay dos, 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 dos eh, formas que, Pudieron haber estado unidas antes de la evolución del cerebro, lo dicen ustedes lo pueden buscar, pero porque la composición es parecida, es como África y, y, y Sudamérica. Tú sabes que como que embonan, como que hubieran embonado en algún momento y que pareciera que estaban separados por, nada, por el océano que se les fue metiendo a poco. ¿Cuál es el océano que separa África y América? Atlántico. Atlántico gracias, gracias. Aquí hacemos preguntas para que no se me duerma y aquí tengo, tú sabes, a Marisa cerquita aquí para que no se me duerman. Así que cualquier pregunta puede pasar, Hilary, no te asuste. Dime. Esa estaba conectada con, la pineal, ¿no? con la pineal, exacto. Pup, en el centro. Entonces, y con la pineal. Con la pineal. Que se, se separó un poco por protección, igual que el, el cordón de plata. Era atrás, era, valga la redundancia, así como está aquí. O sea, el, el, hoy lo vemos de, retratado la lámina como el. el, el tubo de, de protección, que es la luz blanca alrededor de la llama violeta, el tubo de protección, pero antes dicen los libros que el cordón de plata era el tubo de protección, pero se fue reduciendo, porque claro, empezamos a usar destructivamente la energía, entonces de nuevo, para que el niñito no reviente la chequera de los papis, eh, vamos a darle una mesada de cinco centavos, porque le dimos de cinco mil y hizo hundirse la Atlántida, ¿ok? entonces vamos a restarle en serio presupuesto para que no haga más daño y por eso se redujo el cordón de plata a, 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 al diámetro de un lápiz que es más o menos lo que la gente en general tiene según los libros yo todavía no veo cordones de plata ni todavía veo así la llama triple en el corazón lo visualizo, claro lo vimos la llama triple en el corazón en algún momento flameaba de la cintura para arriba eso es lo que visualizamos hace un ratito pero producto de que no le hemos puesto atención pues uno donde no pone su atención eso se va reduciendo Vaya y se evapora, es como una relación de pareja. Cuando uno no la, no la alimenta y no conversa con la pareja, llega un momento que cada uno por su cuenta. Y Nunca quería hablar conmigo, eh, siempre estaba ocupado, Este, ahora no, que me duele la cabeza, mañana tengo que levantarme temprano. ¿Qué dice? Ya lo vivió, ya lo vivió acá Roberto, pero ese es el día a día. La voz de la experiencia de aquí. Yo dejé porque no me prestaba la Oh. Sí, allá la. Esa es la canción del corazón partido. Está bien. No hay problema. Hemos pasado. ¿Quién. ¿Cómo es
1: Américo.
0: Américo. ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidan. ¿A quién no le pasó? Ese después le hicieron salsa, no sé qué, pero merengue. Control, autocontrol, no en el momento. Estábamos hablando de la llama triple que se redujo producto de que no le poníamos atención. Una plantita también se te va a morir, si uno la riega no le pone atención, no le hablas. De hecho hay una película de Almodóvar que se, habla, se llama así, Hable con ella o habla con ella. Un poco para hacer el punto de que, hey, si tú no quieres este muchacho que le conversa a una muchacha que está en coma, que lleva como un par de años en coma, y él es como el enfermero, de Almodóvar la película, y él va y le empieza a hablar. Le habla, le habla, le hace un montón de otras cosas, digamos, para hacerle rápida la historia, que ha embarazado a la muchacha, pero al nacer la muchacha, al nacer el bebé de la muchacha, que ahí ella sale del coma. Entonces, y esta gracia, entonces, al tipo lo mete en preso y demás. Pero es, es, es el tema, en serio, Almodóvar tiene esas esa historias así. Entonces es el asunto de que, claro, tú no le hablas a alguien, a una persona que te interesa, y ya la persona de repente agarra otro rumbo. Lo mismo la llama en el corazón, de no ponerle atención se empezó a achicar, y de ahí que se le dijo, se le decía en algún momento la llama insustenta, la, la llama triple en el corazón, porque nadie, ningún ser externo, ninguna persona le ponía atención aquí, todo el mundo estaba mirando hacia allá, hacia afuera, a cualquier distracción por no decir el mundial de fútbol que viene ahora, que todo el mundo va a estar mirando hacia afuera. No es malo, yo veré algún partido, por supuesto, pero vivir solo allá, viendo allá afuera, pues te, te distrae de lo esencial que es mirar hacia adentro y hacia arriba. Pero bueno, eso es un poco para hacer el, 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 el punto respecto del ojo todo avisor. Entonces, lo que sí entiendo es que de poner de vuelta la atención en el, en el, en el centro de luz que debe haber en el centro del cerebro, allí eventualmente se reconstituirá o se rearmará el ojo todavisor que es una esfera, debería ser una esfera, y que la visión es de 360 grados, no de que para adelante, así como, ¿sabes?, hacer predicciones en el futuro ni nada de eso, sino que te tengas la sensibilidad de ver, no solo físicamente, sino percibir con el órgano interno de la visión en 360 grados. No me pregunten cómo se hace eso, porque todavía no lo desarrollo, nada más le estoy diciendo lo que aparece en el libro. Esta, Hillary, no te asustes. Aquí no hay, aquí en el grupo no hay clases avanzadas, de que hoy vamos a precipitar una, un plato de comida, ni todavía no llegamos a eso, ni a quietar tormenta, ni a caminar por el agua, todavía no, todavía no. Eh, eventualmente, eventualmente, pero aquí estamos aprendiendo recién algunas cuestiones rudimentarias de la enseñanza de los maestros ascendidos. Sí, y antes de, de continuar, por último, un, un segundo paréntesis. Vale la pena saber un poco, también aprovechando que Hillary está aquí, que es bueno que los estudiantes cuando comiencen a asistir a una clase puedan visitar otras clases de otros instructores durante la semana. Igual los que ven las clases por, por Internet sepan que pueden ver las otras clases. No se sientan traicionando a ningún instructor, por favor. Vayan y pongan su atención en otras clases en otros instructores eventualmente eventualmente no estaría además y no sería mala idea que uno escoja un instructor y se quede yendo a una clase en particular un poco para hacer este mismo fenómeno de energizar una una enseñanza o una vertida a través de un instructor como estudiante y luego eventualmente bien me recordaba yomar poder escoger un instructor como como, como guía, gracias, entonces para que haya haya un avance todavía mejor y más rápido porque hay hay como distintos niveles de, de aprendizaje porque uno en las clases aprovecha y, y aprende algunas cosas pero más cerca de un instructor como guía no es que no es que uno como guía le dice a la gente lo que tiene que hacer sino que como guía uno puede quizás darle una perspectiva distinta al estudiante para que pueda resolver de él su karma individual a su manera y a su tiempo. Pero la gracia de tener un guía es decir, como pegarse más a un instructor, más tiempo, eh, y ahí para eso uno está, ¿no? para resolver preguntas de la enseñanza y para dar, como le digo, eh, perspectivas quizás más panorámicas de la situación que a uno le está quejando. Cuando Jorge Carrizo, que estaba aquí encarnado, que desencarnó hace cinco años atrás, que fue el que abrió el grupo, fundó el grupo en el año 89... Cuando él estaba aquí, él era mi, mi, mi instructor. Yo no solo iba a sus clases, sino que iba a su oficina, aquí al lado. Y, 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 y cuando no, pues estábamos siempre como lo más cerca posible. Yo para aprender de él, para aprender cómo él enseñaba o cómo él entendía las cosas y la enseñanza de los maestros. Y a mí me sirvió mucho andar así cerca de él. Y los que pudimos aprovechar mientras él estaba, creo que nos beneficiamos bastante. Porque existe la opción de que no, yo voy a las clases y ya, que es válida y está muy bien. Pero tú quieres, si tú quieres aprender un poco más, es cosa de que uno se vaya escogiendo, vaya escogiendo qué instructor y agarra uno como, como más cercano. pues. Te lo digo y lo, lo digo también porque a veces estas cosas pueden darse por sentado y no, vale, no está de más repetirlas. Hoy la, la clase que vamos a mirar, vamos a estudiar, vamos a revisar, está aquí en esta compilación, El Santo Confortador. En la página 137 para los que tengan el libro. Y es una enseñanza que está a su vez tomada de boletines privados Thomas Prince, el volumen 1. Y se llama, lleva por título Maestro del Verdadero Poder. Y miremos de qué se trata. Dice, este, el que da la enseñanza aquí, es el Mahachohan. Mahachohan significa, ¿qué significa Han? Gran, gran director. Señor. O gran señor, gran director. Muy bien. Han, y es un maestro ascendido que se encarga de qué? ¿Cuál es la, la actividad del Mahachohan? Al micrófono, sí. La del confort. Irradiación del confort. Dale otra vez que ahora te abrieron el micrófono. ¿Qué número es? Es como el, el 8. Vale, ahora sí. Dale otra vez que ahora sí lo abrieron acá.
2: Ah, el uh, irradiar confort.
0: Irradiar confort es una de las actividades del Han Confort digamos que es una cualidad divina. Y hemos estudiado aquí que el confort no es lo mismo que comodidad. Una persona puede estar muy cómoda, pero no estar confortada, que no es lo mismo y después podemos de vuelta repasar por ahí. ¿Qué otra actividad tiene el Han? ¿A qué más se dedica?
2: Actividad del Espíritu Santo. ¿no? Es la actividad
0: del Espíritu Santo. Cuando la gente dice, sí, Espíritu Santo, en realidad es una actividad de un maestro ascendido que se llama Han. En algunas culturas se le representa incluso como mujer, como un ser femenino, por la cualidad esta del Espíritu Santo y también... De, de amor confortador, que eh, generalmente se asocia con la, la parte madre o materna de, de, la, de la divinidad. ¿Qué más sabemos del Mahacho
3: Han? Es, es el camino eh, para para alcanzar la iluminación.
0: Ok. Digamos que uno, es uno de los caminos para alcanzar la, la iluminación, siendo la iluminación la capacidad de percibir el plan divino claramente y verlo. Ya que luego uno lo ve, lo puede realizar. Vale. Dejemos hasta aquí, hasta ahí esa consideración en general de lo que es el Mahachohan. Miremos lo que dice la enseñanza hoy. Dice el Han. He venido esta mañana a traerles el sentimiento de confort el cual se experimenta cuando la corriente de vida conoce el poder que reside en el flujo constante de la corriente de energía que conforma el verdadero latido del corazón de toda forma animada. De, de nuevo, dice, he venido esta mañana a traerles el sentimiento de confort, el cual se experimenta cuando la corriente de vida conoce el poder que reside en el flujo constante de la corriente de energía que conforma el verdadero latido del corazón de toda forma animada. Vamos a ver ese poder de qué se trata. El confort, sigue diciendo, yace en el reconocimiento y aceptación del siempre presente poder de Dios por siempre amo de la energía a través del ser individual. Cuando el chela, el que es discípulo de un maestro ascendido, en pocas palabras, cuando el chela solicita admisión a mi retiro en Ceilán, motivado ya sea por el deseo de recibir confort o de convertirse en un confort para la vida, es mi empeño el de familiarizar su conciencia con el poder maestro de Dios dentro de sí mismo. Cuando la conciencia externa es capaz de entrar a voluntad al lugar secreto del Altísimo y permitir que la sustancia de vida universal en eterno fluir a través de sí exteriorice la voluntad de Dios, estará entonces preparada para hacer una presencia confortadora, y el individuo de por sí vive en la convicción del siempre presente poder de Dios como el control maestro de todas las circunstancias. Miren que, hago el paréntesis aquí porque algo de eso hicimos hace un ratito, devolver la atención hacia adentro, cuando hicimos el, la práctica de visualizar la llama triple en el corazón, ese es el lugar secreto del Altísimo, Lugar secreto del Altísimo es una expresión que aparece en los salmos, salmos del, que aparecen en, en, el, en el Antiguo Testamento. Entonces, que quizás es una, una, una expresión que la gente pudiera estar familiarizada. De ahí que él dice, mira, el lugar secreto del Altísimo no es un sitio en una iglesia donde tienen algo muy especial, una reliquia, tú sabes, ahí está, le dicen el Santísimo. Como que ¡wow! ahí está. No, en realidad dice, el lugar secreto del Altísimo es la llama en el corazón, que es lo que hicimos hace un ratito. Y una manera de, de llegar a ese lugar secreto es a través de la práctica que realizamos. Uno se aquieta, uno ve un punto de luz al principio que va creciendo dentro de él, ve la llama triple. Ahí está el lugar secreto del Altísimo. El Altísimo no está lejísimo, está aquí mismo, en el corazón, como, como dice el Evangelio, más cerca que la mano y los pies, porque está aquí, uno lo anda trayendo. Por eso está, la, está la, la afirmación de que yo soy el poder de Dios activo aquí. No es que Jesús es el poder. En el Majacho Hanel, yo soy Dios en acción. Y eso es lo que a veces a la gente le descuadra el cerebro. Porque dice, ¿cómo que yo soy, que tú, que yo, que cuando? Ah? Se, le, se se tildean porque no entienden. Porque, porque es, no es tan fácil, o quizás está tan. Eh, metida como la costra de la, de la resistencia humana de creer que Jesús es Dios, es por allá, no la, los ángeles, ellos por allá pero hacer el, el, el reconocimiento de que uno es Dios aquí viviendo una experiencia humana, es todo un cambio de visión de la encarnación y tú dices espérate un momentito, ¿cómo que yo soy Dios? claro que lo eres, lo que pasa es que estás durmiendo en que no lo eres y es más no es de extrañar que eso sea así, porque todo desde que uno nace a uno le dicen, tú no eres, él sí es. Y eso en la psicología del ser humano ha calado tanto al punto que cuando te dicen, tú eres Dios, ahí metido en ese corazón, esperando para salir, la gente nos dice, no, pues no puede ser. O sea, no, no, no,
4: no. o sea, como yo, no. no. Y agregándole a eso que no eres capaz, eres temeroso, eh, experimentas miedo, zozobra y entonces dice, oye, encima de todo esto soy todo aquí debilucho, ¿no? O sea que con menos razón.
0: Y todo eso se experimenta, el miedo, la zozobra, el nerviosismo, la carestía, la enfermedad, todo eso se, se manifiesta y uno lo vive porque ha olvidado que uno es un dios en embrión, un dios en desarrollo. Uno ha olvidado que tiene el corazón una chispa de luz, lo ha olvidado. Y bien, lo conversábamos la vez pasada, hay gente y hay fuerzas que se encargan de tirarle agua encima a esa luz que se está encendiendo. ¿Cómo tú reconoces una persona que está encendiéndose, que está floreciendo otra vez, que está manifestando de a poco su ser, su ser interior? Se manifiesta porque tiene un brillo en la mirada distinto, porque está más despejada, porque la, la, la última enfermedad que tuvo se le olvidó cuando fue. Una persona que está enamorada, está, está pulsando de, 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 de felicidad y de... Es una, mani una manifestación de cómo va saliendo de a poco ese Dios interno, esa chispa de luz, ese foco de amor en el corazón. Pero hay gente que eso le recontracabrea. Perdón la expresión, pero hay gente que dice, no, 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 no. Entonces, claro, yo lo he visto pasar, que uno llega contento al lugar de trabajo, al lugar de estudio, y hay gente que eso le molesta, hermano. Le molesta y es, es, es lo que habíamos la vez pasada: son los rinocerantes de la experiencia. ¿Por qué? Pues los rinocer el rinoceronte es un ser, un cuadrúpedo, que cuando hay un incendio en la selva, en vez de huir, corre que se está, él va contra el fuego. En serio, el tipo va, dice no, 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 y entonces su tarea es apagar el incendio y va pisando las bracitas para que se apague el incendio. Bueno, hay gente así, te ve luminosa y va se te acerca a apagar la bracita de lo que se está creciendo en ti. Entonces, ¿para qué? Para ponerte de mal humor, para entristecerte, para asustarte. Y es quizá una manera de ver cuando, una manera de ver la explosión de luz de un país es cuando sale alguien amenazando dentro de ese país, diciendo que no se puede, cuidado, todo está mal, protejámonos, peligro. Es decir, esa fuerza otra vez tratando de apagar la luz que
4: en esas naciones está surgiendo. Eso es de manual, eso pasa una y otra vez. Causalmente, ahora que tocas el tema, eh, esta persona que siempre te he mencionado de mi de mis trabajos, de mis actividades laborales que ya tú conoces, y bueno, la persona en cuestión, el innombrable, <risa> esta ahora tiene una nueva. Pues ahora ahora por ahí, como yo tengo un cubículo un poquito que noto, no estoy muy expuesto a la vista de todo mundo, a veces por ahí personas me extrañan, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué será de la ría de Roberto? ¡Hey, qué dice Roberto que no sé qué! Y sale el, el mentado, el, cuestio, el susodicho y dice, pues aquí, aquí, ah, pura, ah. Aquí que lo estoy viendo que es pura maldita felicidad.
2: ¡Ay! ay o, sea.
4: o sea, como el quien dice, yo sí tú estoy jodiendo, yo sí estoy jodido, Ajá. yo sí estoy, pero él... Está fresco, y no es que ¿eh? no esté haciendo nada sino que bueno pues que de repente me ve un momento que estoy pensando craneando lo que sea algo pero en realidad estoy trabajando claro pero bueno independientemente seguro que seguro que si igual me ve haciendo algo igual va a pensar lo mismo pero tiene todo mi eterno amor y mi perdón
0: mira es una manera de, de disolver ese, esos rinocerontes de nuestra vida enviarle amor y perdón yo te perdono visualizarlo y enviarle perdón enviarle perdón y amor bendiciones Es así que vamos a hacer. Y eh, eh, como conversábamos un ratito, a veces la familia de uno es ese rinoceronte que trata de pisar la felicidad que uno puede tener. Y eso es de manual, en serio. Eso está ahí, está y lo dice el maestro servido San Germain. Antes de darle más radiación a los estudiantes, los probamos en su constancia para ver si pueden sobreponerse al ridículo, a la burla, a la mofa de los seres queridos. en serio. Antes de darle más, vamos a ver si con un una estremecimiento así, si se echan para atrás y dicen, no, esto no es para mí, o, o continúan a pesar de la burla. Es como otras veces hemos hablado, cuando uno empieza a despertar y a encenderse la luz dentro y a estar más feliz, más en paz y más próspero, uno empieza a sentir en realidad cómo está entrando en ese momento al estadio del Boca Juniors en Argentina a jugar contra el Boca Juniors con toda la hinchada en contra. Es como Panamá yendo a jugar la selección panameña de fútbol yendo a jugar el estadio Azteca contra México. Entonces esa cosa inmensa, todo el mundo en contra mío. Bueno, sí, un poco así. Cuando uno está en estas cosas que la luz empieza a fluir, a sentirse uno bien, sentirse más jovial, más liviano, no va a faltar alguien que va a intentar desanimarlo a uno, hacerle una broma, ridiculizarlo. Y ahí... ¿Quién va a estar en juego? Pues el ego y la personalidad. A ver si te ofendes o no te ofende. Si te resbala, si no te molesta, y tú dices, bueno, allá esa persona, mis bendiciones para ella, estamos bien, no hay problema. Entonces puedes recibir más de las bendiciones que están esperando para descargarse a través de ti. Volvamos acá, del majacho, miren, dice, cuando la conciencia externa es capaz de entrar a voluntad, al lugar secreto del Altísimo, y permite que la sustancia de vida universal en eterno fluir a través de sí exteriorice la voluntad de Dios, estará entonces preparada para ser una presencia confortadora. Y el individuo de por sí vive en la convicción del siempre presente poder de Dios como el control maestro de todas las circunstancias. En el Salmo 23 me empeñé a través de la conciencia de, del Rey David en transmitir la seguridad de que en el flujo natural de la vida a través del corazón a la periferia de la corriente de vida había todo lo requerido de acuerdo a la actividad específica del momento. Un poco lo que tiempo atrás hablamos con Tomás. Ahora vamos, vamos a desarrollar esa idea que nos quedó allí. ¿Puedes repetirla, Ramino? Sí. En el Salmo 23, en el Salmo 23, dice el Mahachoján: Me empeñé a través de la conciencia de David, del rey David en transmitir la seguridad de que en el flujo natural de vida, a través del corazón, a la periferia de la corriente de vida, había todo lo requerido de acuerdo a la actividad específica del momento. El flujo natural de vida, el que se vierte desde la presencia, yo soy aquí, por el cordón de plata, es el flujo natural de vida y que como cascada, se manifiesta en la llama triple en el corazón. Es el flujo natural de vida, pero dice no solo aquí en el lugar secreto del altísimo sino en la periferia hacia afuera de esa llama y dice ahí en ese en ese en ese flujo está todo el poder que se requiere para el desenvolvimiento de la persona entonces miren lo que dice el que es lo que lo que otras veces hemos hablado de tomar dice el que el estudiante siga el flujo de la energía desde la presencia Dentro de la llama del corazón y luego visualice la sustancia de esa llama convirtiéndose en el sendero sobre el cual él procede a través del universo, es entrar al sentimiento de que verdaderamente esta luz inteligente lo guiará por sendas de justicia y aderezará mesa delante de él de acuerdo a los requerimientos de la hora. Ahí él, él intercala una, una, uno de los versos del Salmo 23 que dice... lo guiará por sendas de justicia y aderezará mesa delante de él aderezará mesa delante de él es poner un banquete con todo lo que uno quiere claro, es una metáfora la mesa y de los aderezos es una metáfora de todo lo que uno necesita o más bien, corrijo, todo lo que uno requiere para avanzar en el sendero para avanzar en el día a día entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? mira, tú tienes ese flujo de luz que es el más grande poder del universo que es Dios en ti que fluye y baja por el cordón de plata, que llega a tu corazón como la llama triple, y luego dice, puedes ver esa luz que sale y conforma el sendero por el cual tú vas durante el día a transitar. Dice, tú puedes visualizar ese sendero delante de ti, cómo se hace, bueno, de distintas maneras. Y por ejemplo, yo lo hago a menudo, yo sé que voy a ir a un lugar en la mañana, yo sé que voy a ir durante el día a un lugar tal, entonces yo me visualizo lo siguiente, o yo hago la visualización siguiente, la presencia yo soy en mí, el cordón de plata le llama triple, y entonces mando antes de ir allá, luz para allá. Entonces, antes yo hacía como cosas como más concretas, pero cayendo en cuenta que la voluntad de Dios es esa manifestación séptuple de la luz, lo que yo hago es que si sé que voy a ir a una oficina, a un parque, o da lo mismo lugar, yo visualizo que antes de yo llegar allá, va una esfera con esos colores, azul, dorado rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta, a ese sitio y lo y hago como que, así como un paneo, yo sé que voy a, ir, voy a ir ahí, entonces hago como un barrido de luz visualizando, porque es un gran poder que uno tiene la visualización y como el sitio donde yo voy a ir, se llena con esa luz de esos siete colores, una gran esfera, y si yo sé que me voy a encontrar con gente que eso, son esos rinocerontes, que son en realidad... Gente que tiene luz adentro también, que en realidad está, está en ese plan, pero tiene su corazón lleno de luz, entonces yo le envío ese rayo al corazón. Después a la otra, al otro que yo sé que voy a encontrar. Necesito un estacionamiento, ¿para dónde voy? Y visualizo el sitio vacío con la luz que yo estoy proyectando allá. Necesito el auto que esté protegido. Porque aquí la gente maneja como demente en la ciudad. Bueno, necesito protección. Entonces, visualizo el auto en serio envuelto, envuelto, en esa luz de protección antes de yo sentarme al auto, en serio. Es más, una época que yo realmente necesitaba plata en el bolsillo. Yo sé yo no puedo, yo no puedo vivir más en que no me alcanza, hermano. Esto no es no es ni justo ni necesario ni me ni me hace feliz. O sea, yo, ¿hasta cuándo voy a estar corto de plata? Pues yo venía de la conciencia de que tener plata es malo. Y que no, que solo la gente... La gente solo, la gente que es mala tiene plata. Y dice, qué cosa más distorsionada. Entonces dice, no, yo no puedo ser. Entonces además en un momento re, re, razoné dijo, y dije, mira, si todo es el cuerpo de Helios y Vesta, todo esto es el cuerpo de luz, todo esto lo que estamos aquí, este universo está lleno de luz, y eso es así... Y yo reconozco que el dinero es oscuro, es malo, es dañino. Esto es una contradicción existencial terrible. Debo reconocer que ese dinero es en realidad sustancia enmarcada en forma de billete o de plata que es también parte del cuerpo de luz. Yo no puedo de detestar eso. Es como detestar parte de mi cuerpo. Eso uno lo hace de adolescente. Que uno se cae mal, uno se ve al espejo y que, que feo que dice feo. Porque claro, en esa época... Uno está como todavía creciendo, ¿no? Y uno no está muy proporcionado y es quizá, hey, válido decir que la nariz horrible que me salió, está bien. Pero después uno aprende hasta la nariz horrible, uno empieza a querer y uno se da cuenta, hey, es muy particular y me encanta. Y de, de hecho, cuando uno califica así las cosas del cuerpo de uno, a los demás le empieza a gustar. ¡Qué nariz que tienes! ¡Wow! No, no, es un ejemplo, pero, pero bien pudiera ser. Claro... Sí, las cosas que uno consideraría feo, uno empieza a amarlo, hey, a veces yo me pillo mirando al espejo y digo, qué, ay, qué, qué feo tengo el pelo, hermano, chuchi, qué largo está. Y me estoy dando cuenta que eso es una maldición, estoy maldiciendo mi cabeza, estoy maldiciendo los electrones que componen el cabello. Y digo, ¿por qué hago eso? ¿Por qué me estoy tirando, tú sabes, alquitrán, basura? Si yo estoy pensando todo lo contrario, si yo quiero que mi ser sea luminoso, entonces qué lindo, bueno, Tomás no, y aquí tampoco pueden hacer eso, porque se lo cortan cortito, pero digamos que si lo tuvieran largo, bueno, por más que Roberto quiera, pues ya, se
1: queda es la exacta, la barba,
0: la barba. La, la barba como se que la barba, entonces, en serio, tú te empiezas a bendecir las partes del cuerpo, y tú dices, qué bello, qué espectacular, Wow. Y tú de ahí donde dice gracias, Padre, por este templo, por último, por este cuerpo, gracias. Te va a cambiar la química interna, te va a cambiar la luz que sale de ti. Y así también con proyectar esa luz antes de que uno vaya. Entonces, a mí me pasó que llegué a un momento y dije, no puedo vivir más, no me gusta vivir corto de plata, ya, ya está bueno ya. No tengo por qué estar, por ejemplo... Aquí en Panamá, que es importante y es necesario el aire acondicionado en el auto, y no puedo vivir así. Man. Yo tengo que conseguirme, y ahí fue que compramos un carro con aire acondicionado, hace 10 años atrás. Pero eso fue un, un cambio de conciencia. El auto que andábamos trayendo, que nos funcionaba muy bien, nos llevaba y nos traía, nos protegía, eh, estaba allí porque era reproducción de nuestra conciencia. Punto. No es que el que, es que me cayó, no, es que nuestra conciencia sostenía ese automóvil en esas condiciones. Entonces qué tuvimos que hacer con mi esposa Giselle, cambiar de conciencia, decir, espérate, no. Si queremos cambiar afuera, tenemos primero que cambiar adentro, nuestra óptica en la vida. Entonces, eso mismo lo apliqué con la prosperidad y la carestía. Yo estoy manifestando carestía no porque el mundo es injusto conmigo, no porque trabajadores del mundo unidos. No, 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 no es el pueblo el poder, es que tengo yo un problema y mi problema es mi conciencia de carestía. Entonces dije, yo no, yo no quiero seguir más en eso. Y dije, bueno, ¿qué hago para cambiar de conciencia? Bueno, empieza Marisa, Marisa, empieza a,
3: a decir que eres rico.
0: A decir que era así o sentirme, no sé sí, que Marisa es así, yo la quiero así, son 20 años de cabalgar. No, no, no tanto, pero ella de tanto en tanto va para el lugar secreto del Altísimo y para que, hay que sacarla de ahí. Entonces, yo dije, yo tengo que cambiar de actitud. Y la actitud es la manera con que uno encara la vida. Esa es la actitud. Dije, bueno, hasta aquí llegó la actitud de pobrecito, de que me falta de carestía, de que no tengo. Hasta aquí llegó. Cuando me venga esa idea y ese pensamiento, yo tengo que tener la disciplina interna. Por eso los artistas tienen esa gracia, y por eso es, es chévere el, el, la disciplina del arte, porque te pone a, a trabajar tu atención en los detalles. Y lo mismo la, cualquier disciplina física y el derecho también. Atención a los detalles. Entonces, en este detalle, ¿qué? Este es un pensamiento que se me fue de carestía, de pobrecito que no me alcanza. Antes de que crezca, se lo voy a transmutar. Tú dices, voy a cambiarlo. Y en vez de seguir pensando en eso, voy a utilizar las herramientas que tengo. ¿Y qué empecé a hacer yo? empecé Esta enseñanza yo la había conocido hace un rato, lo de proyectar la luz antes de que uno vaya al lugar. Hacerlo así. Y cuando llegaba, por ejemplo, a la oficina donde trabajaba antes, que ya había hecho la proyección a ese sitio, que era una empresa y que había que hacer prosperar, porque si no, la empresa tenía que cerrar, si no produce ganancias, hasta ahí llegó. Y ya cuando estaba sentado hoy frente al escritorio y que no llegaban clientes, que pasaban las horas y lo único que sonaba era el aire acondicionado porque ni llamaban por teléfono, dije, bueno, tiempo, buen tiempo para invocar, para orar y para visualizar, ¿qué necesito? Tanta cantidad a fin de mes. Vamos a visualizarla. Y no solo visualizarla, sino, y ahí está, está, está aquí está el secreto de la magia ceremonial, del, del fuego blanco. El secreto es sentirse próspero, sentirse opulente, sentir que ya todo está cubierto. Sentirlo. Esa es la gran verdad de todo esto al final. Que tú te sientas que no te falta nada. Pero, dime.
3: Que eso tiene que ver con la gratitud. Que, primero, para sentirlo, tenemos que estar agradecidos de que todas las necesidades están cubiertas, porque si, si la divinidad, mi presencia, me califica a mí para la vida y esa presencia es amor, entonces a mí realmente no me falta nada. Y no tengo que pensar eh, básicamente en dinero, sino que, como tú dices, sentir que el universo es la opulencia y que sea lo que yo requiere que sea aunque mi mente o mi ser externo me diga no no estás trabajando o es, no vas a tener eso es mentira
0: Men está y eso 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 uno le pasa y uno le pasa la creatividad porque la tiene metida aquí en la actitud en la mentalidad y a veces claro tú puedes mirar y dices no hay papel higiénico supongamos y no tengo cómo comprarlo. Y en ese momento, antes de continuar en ese razonamiento, como dice Salomé, dar gracias. Aunque no esté la cosa. Aunque no esté resuelto todavía el problema. Tú dices, como quieras dar las gracias. Gracias a Dios mío. Gracias a la luz. O gracias a Dios. Gracias porque ya está la solución perfecta a esto. Todavía no la veo. Pero gracias porque ya está la solución. Entonces, papel higiénico lo que falta. Visualiza el papel higiénico
2: en serio. Prrr, la montaña de varios rollos. Y calcetín también resuelve. ¿no? Calcetín, que no tiene. Pues, sí.
1: Ramiro, entonces quiere, eh, la carencia también es como un sentimiento.
0: Exacto, que es un sentimiento, por supuesto un sentimiento. Por
1: eso hay un decreto que eh, en el libro de Opulencia del Yo Soy, eh, donde uno solicita que, el, digo, a la madre Magna Presencia de Yo Soy, que le saque ese sentimiento de carencia de no tener dinero cuando realmente pues lo estás necesitando.
0: Pues que sí, es que eso está metido, eh, tú sabes, está como entre los órganos metidos así la, la conciencia y la vibración de la carestía está metido. Entonces hay que hacerse como una autoterapia sanadora, sanadora de sacarse de a poco esa sustancia de, de, de negar la opulencia, la conciencia carestía. Dime.
2: Ramiro, con respecto a cómo se expresa... Eh, este, este agradecimiento y como ya decimos esto ya está, ya hay una solución eh, para esto en orden divino etcétera etcétera eh, podemos estar de acuerdo en que no necesariamente se expresa en que vas a tener vas a tener papel higiénico no sé algo más va a pasar no sé quizás va a ser papel toalla o va a ser otro, o lo que sea no pero en el sentido de que quizás no necesariamente va a ser eh, la solución que tú esperabas, pero estar atento a que va a ser la solución, no sé. Mira,
0: buena buena pregunta, porque la. Un poco revisando las líneas que leímos hace un ratito. Dice: el confort viene cuando uno se da cuenta del poder de luz que tiene para llenar las necesidades. En pocas palabras. Hasta que uno, como dice acá, que? Hasta que dice: es mi empeño el de familiarizar su conciencia con el poder maestro de Dios dentro de sí mismo. Maestro de las circunstancias, de modo que debe llegar un y mira mis, mis, mis palabras, debe llegar un momento, no es que ojalá que llegue, quien quita que en una de esas, a lo mejor quizás tal vez, si Dios quiere, no, no. Debe llegar un momento en que uno dice papel higiénico marca familia, ¡Puf! y aparece el papel higiénico marca familia. Seis rollos de papel higiénico, marca familia. Ahí están los seis. En serio. Tiene que poder hacer lo más rápido posible. Estacionamiento para mí. Y se abre y ahí está. No es que aproximaciones, no, porque esa es la gracia de la maestría.
3: Boleto de avión.
0: Boleto de avión a 123D. Entonces. Lo que pasa es que lo hacemos todo el tiempo, pero como no lo controlamos, creemos que es que las circunstancias lo trajeron a nuestra orilla y que bueno, que así pasó porque alguien te regaló de su buena voluntad. una. No, 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 tiene que llegar un momento, inclusive, porque dice, dice por ahí también los, los maestros, no necesariamente la precipitación va a ocurrir desde lo universal y uno dice, eh, plato de pollo con zanahoria, ¡pam!, no solo eso, sino que de repente... Tú dices, plato de pollo con zanahoria, y alguien te lo regala. O sea, puede venir a través de otros canales. Tú dices, necesito al mes mil dólares. Entonces, me te rompiendo de la cabeza, ¿qué trabajo me va da a dar mil dólares al mes? trabajo. Entonces, a lo mejor no es un trabajo, de cinco, a lo mejor una herencia. Dice, oye, Tomás, usted toma... pollo, Tomás? Tomás Mora, usted está, Sí, Tomás Mora. ¿Su cédula es? ¿25, 25 sí, sí, mi cédula, Ok, eh, fírmeme aquí. que es? No, no, que usted está recibiendo... Un tío que tenía allá en Osorno que le dejó una finca que la acabamos de vender y está recibiendo ahora. De ahora ux, ¿Me da su, su, su número de, de cuenta cuenta de ahorro para depositarle todos los meses 5 mil dólares? ¿En serio? ¿Sí, sí, no? Y tu firma. Entonces, ¿ah? Escribe rápido. <risa> Escribe rápido. Ese. Pero ¿quién quita en serio? Viene por ahí o te ganas la lotería o te, en serio alguien te regala. Y tú dices, ¿cómo? Entonces ahí está la cuestión de entender que el universo es el que opera en todo esto, y, y, y uno limitarlo a que no, la plata me va a venir, si es, si es dinero lo que uno necesita, me va a venir de ese trabajo. Quizás parte de eso va a descargarse a través de ahí, y ese va a ser un canal. Pero hay que pensar que también en serio, a veces yo me, yo me sorprendo, a propósito de la, del dinero, cómo la vaina va llegando.
4: Pero entonces, Ramiro, como por lo menos en el caso tuyo, ¿cómo tú hiciste cada vez que venía ese pensamiento? de...
0: Oh, es que como les decía, y gracias por, por ayudarme a retomar el, el hilo. Uh -huh. Hay una cantante panameña
4: que se fue a Colombia hace unos
0: días atrás a quitarse un implante que se había hecho de eco, ¿cómo se llama? pólipo, no sé qué. Que era para que las piernas se le vieran más contorneadas. Ella una, hace una década atrás se fue a Colombia y se insertó eso. pues cirugía estética, una cosa que... Que hoy se dieron cuenta que, ups, eso es dañino. Todas corran a quitárselo. Entonces voló a Colombia y estábamos mandando sus fotos de que con las piernas hacia arriba, como las marcas y los moretones de que le han ido sacando esa sustancia que era plástico para que no se le pudrieran o cortaran la pierna, ¿ok? Básicamente. Entonces, así un poco con nuestra conciencia de carestía. Está metida entre los pliegues de las células, yo creo, hasta los huesos. Entonces, y eso se manifiesta en cómo uno piensa y siente, en la actitud que uno tiene. Entonces, cuando me venía la conciencia de carestía, que era, además, como me puse a trabajar en el mundo comercial, que ahí es dólares y centavos, ahí se mide la carestía por la cantidad de plata en la cuenta, eh, yo decía, cada vez que aparecían que no estamos vendiendo lo que teníamos que vender, y yo me sentía como, chucha, ¿qué vamos a hacer? Magna presencia, yo soy, saca de mí este pensamiento, sácalo de mí y reemplázalo por tu sentimiento de opulencia, de que todo está bien, una y otra vez, a veces diez veces al día, o más, cada vez que me venía, uf, otra vez saca de mí, porque son como, en serio, es, es como el petróleo que se metió en el sistema sanguíneo, y hay que purificar eso, los derrames de petróleo to, son complicados en el océano, porque hay, cómo va limpiando el agua cuesta, un poco así, tenemos eso metido en, en, en nuestra estructura, en, en el edificio, entonces, de a poco ir quitándolo, pero con una meta concreta. Esta batalla la voy a ganar porque sí. Porque yo soy más que, esa luz, más que esa oscuridad porque yo soy luz y no me va a ganar, no me va a derrotar la carestía. De aquí salgo victorioso de esa prueba. Aquí está primero Maritza y después.
1: No, un comentario solamente que respecto a mí, yo creo que una de las situaciones que a mí me han dado, y lo confieso de verdad, es que yo hacía un decreto, pero al final quedaba con la pregunta de dónde viene. Ahí entonces yo veo ahora que es porque yo misma estoy negando recibir esto, esa cantidad de dinero. Porque me hacía esas preguntas de dónde y cómo, si yo no estoy trabajando o yo no tengo tal cosa. Y yo digo, ahora estoy cayendo en la cuenta que yo misma me estaba cerrando la puerta. Sí,
0: pues, este, la duda, uh -huh. y, y te va... Claro, uno se pone en acción y uno dice, y uno intenta, y busca, y hace, y se levanta de la silla, y intenta estremecer los éteres para ver por dónde es que va a venir, porque la cosa no es que me quedo sentado haciendo decreto, no. Haces tu invocación y durante el día vas quitando las piedras del camino, y vas tocando puertas, y vas pensando, bueno, ¿cómo hago para poder conseguir acercarme a esa vertida que estoy llamando y tú te pones las pilas? De eso se trata, sino pues, Llegará un momento, eso sí, claro, que yo espero, que tú dices, papel higiénico, marca, familia, seis rollos, pu, 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 y te aparezcan. O pasta de dientes, o lo que sea, cuentan el aumento de, la, de los ahorros. Y va a tener que pasar. Pero eso se logra con la maestría, con momentum, que es energía acumulada. Y le digo, eso uno lo hace a menudo. Lo que pasa es que como no lo controla, vienen como a decesio, al, al... al y uno precipita cosas que no quiere, pero uno lo hace todo el tiempo. Yo quería, hace unos años atrás, y me, nada más este paréntesis de, de ejemplo, yo quería aprender a tocar acordeón. Yo no sabía acordeón, tocar acordeón. Para nada. Y dije, bueno, aprovechando que iba a Chile de viaje, seguro que en Chile consigo un acordeón piano que es el que yo quería, que es con el teclado acá. No como lo, 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 los tipiqueros de acá, que tienen de botones, que yo prefiero que es más amplio que sí. Entonces yo visualizaba un acordeón blanca. Cuando me puse a buscar en internet todos los acordeones, negro, rojo, azul. Y lo más pues distinto eran los de México, que tenían con la bandera de, la, de México. O sea, el acordeón con los colores así, verde, ah, blanco, blanco y, y rojo. Pero yo decía, yo quiero una, yo quiero una blanca. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser posible que no haya una acordeón blanca? Y yo buscaba en serio, me metía a la página de la Honer, de la marca esta. Eh, no había, loco. Me desanimé. Y bueno, lo voy a dejar ahí. Lo había empezado a visualizar. Me había puesto a buscar en internet. Como no encontré, dije, ah, Está bien. O sea, a lo mejor es necesidad mía, no tiene que ser blanca. ¿Quién quita que funciona bien uno azul? Pero bueno, ahora que voy a Chile, miraré las tiendas. Cuando llegué a Chile, que fui por dos semanas, no tenía tiempo de ir a las tiendas. Yo, ¿cómo hago, hermano? Yo no puedo ir, venir otra vez dentro de poco. Así que esta es la vuelta. Y si no consigo aquí, chuso, tengo que conseguir. Y en, e ella, sí, en eso, conversando con mi mamá, no sé sí qué fulanito, que no sé qué, qué le... X profesión, pero en las tardes él tiene un taller de acordeones en su casa. Oh. Espérate, espérate, mamá. como No, sí, sí, fulanito que es Pablo, sí, que de Pablo se dedica a eso. No, él fue a Francia y estuvo como un, un, tuvo un verano allá con unos constructores de acordeones, El tipo entonces compra las piezas y por y tiene una, tuviera el taller que tiene en su casa con las cosas abiertas ahí, las maquinitas para las pruebas. Sí, sí. Tenemos tres días para ir a verlo, mamá. ¿Cómo hago? ¿No yo te lo llamo? Bro. Oye, Pablo, mira que está mi hijo acá de viaje, viene de Panamá, quiere ver el acordeón si tú tuvieras... Claro que sí. Entonces fuimos para allá. Fuimos al taller. está la casa y el patio de atrás. Tenía, en serio, una, puff, un cuartito, taller. La lámpara, las acordeones colgadas así, pedazos, no sé qué. Y yo miro así, grrr, acordeón blanca en el piso. Ya la... Acordeón piano blanca ahí en el piso y yo... ¿Cómo te explico? O sea, yo no, o sea, casi grito, digo, está la vaina.
2: Entonces, si yo le llegué, ah, y habías definido el precio también, le dijiste a la presidencia que tiene que ser ese el precio. Yo llevaba 700
0: dólares, y había más o menos tanteado que ese más o menos era el precio para una. De ese tamaño, con esas cantidades de bajo y, y esta era una de segunda que él estaba reparando. Porque él tenía como cuatro en reparación allí. Tenía otras abiertas en la mesa, no sé qué. Me mostró y al final le digo, y esa que está ahí, la blanca. Entonces <ríe> me dice, no, esa es mía. <ríe> esa es mía, <ríe> pero la estoy reparando porque tengo que cambiarle no sé qué, mira, papá, papá. Pa, pa. Me falta, para esta que te quiero vender, porque allá habíamos hablado de vender, no sé qué, esta que tengo en la mesa, estoy esperando que me llegue una pieza, que debe llegarme en otro días. Se la pongo, ¿cuándo te va Ramiro? No, me voy la otra semana. Bueno, la que la otra semana, le pongo la pieza, que me falta era un acordeón como azul, yo creo. Era un poco más grande. Y valía el, esa cantidad. Ok, pero uh, Pablo, esa está bonita, no sé qué, la blanca. No, pero es que esa es mía, esa es mi regalona. Bueno, le dije, mira, si no. Si no te llega la pieza y no puedes darme esta, ¿tú pudieras venderme la blanca que está ahí? Si sí pudieras, o sea, me costaría porque es mi regalona, pero ya que no vuelves otra vez para acá, para Chile, bueno, déjame pensarlo. A la semana siguiente, ya que me iba, en serio, dos días antes o un día antes de irme, Pablo, te llamo por el acordeón, mira que todo esto interesado, ya me voy mañana, este, te llegó la pieza de la... no, hombre, no me ha llegado Ramiro. yo acá en el teléfono
1: yes, yes.
0: y entonces bueno, pero Pablo, hablemos, está bien, pues llega y fui a la casa otra vez y hablamos y al final salgo de esa casa con el acordeón blanca claro, esa blanca no tenía gran cosa eh, pero le, le, le tenía cariño y no la quería soltar, claro, estaba pegado pero y me, me acuerdo porque en estos días un amigo que quiere acordeones, le dice: Sí, háblate con Pablo, que no sé qué. Y entonces nos chateamos: Hola, Pablo, hola, Ramiro. Ese acordeón tiene uno puede tener 50 años de edad por ahí. Y está impecable, pues es Honer, alemana. Está hecha así como que. para siempre. Y la misma caja original. Y el cuero que tiene colgado original. para colgarse así. Este, tiene que haber tenido alguna reparación en algún momento de su vida. Porque igual se les repara algo, pero. Y tú dices. Esa precipitación, mire que no salió del universal, que me cayó del techo el acordeón, sino que se estremeció el universo, los éteres, para que pudiera llegar a las orillas de mi vida ese instrumento, como yo lo había visualizado.
3: Bueno, yo creo que, que todo es así. Si, si tenemos la certeza en, en este Padre de luz y de amor, eh, el miedo a, a no tener es falta de fe. Lo digo por mí, porque viví una experiencia bastante larga de la economía de guerra, que me, me decía yo todos los días, y le decía a mis hijos, que estábamos siempre en economía de guerra. Entonces, vivíamos así, pasando el día. Hasta que hasta que leía a, a Connie Mente, entonces entendí que era yo la que estaba creando esa situación, y empecé y me fui al otro bando, de que yo soy millonaria. Y me ayudaba ese esa palabra, esa frase todos los días, yo soy millonaria, gracias padre porque soy millonaria, tengo esto, tengo esto, otro, etcétera Y bueno, todo cambió. No tengo ningún cero para la derecha en el banco, pero lo que requiero se precipita. Y lo que te contaba el otro día el problema puntual de Bruno, que está tirado literalmente en San Blas porque su motor está dañado y entonces el mecánico me cobra eh, cuatro, son 500 dólares que tengo que darle para que arregle eso, para que empiece a arreglarlo y, y yo no los tenía y él, no me bueno, no los tenía entonces no los pude conseguir y ¿qué hice? invocar invocar, invocar a la, que se precipitara en orden divino la solución a esto. Y al otro día que hablé contigo, eh, una persona que, que es inquilina nuestra se va de viaje y no va a estar por un mes. Entonces adelantó su alquiler y que era más que eso. Y ya se arregló. O sea, es así. Sí, y mismo. era increíble.
4: Este mecanismo de precipitación se da no solamente para el dinero, obviamente, también para las Asumo yo que para la salud, para la felicidad, para... Porque siempre lo vemos en el sentido de que la carestía y el dinero y todo esto y la opulencia, pero el mecanismo es igual para, para precipitar todo lo que en un momento determinado tú deseas, ¿no? ¿Cierto? Sí, y también para... Intangible o tangible, porque intangible estamos hablando de las virtudes del Padre para sentirlas y tangible para que propiamente sea lo material que quieres concretar, ¿no? Inclusive para, una, una manera de
0: decirlo es la precipitación y otra manera de decirlo es la atracción. Incluso para atraer eh, gente constructiva, tú dices, yo no quiero estar más vinculado a estas personas porque sé que son de hábitos nocivos, cualquiera que sea. Y tú puedes pedir que esas personas salgan por su libre albedrío, por su propia voluntad de la esfera de uno, y se han reemplazado por gente armoniosa, constructiva, etcétera. Eso también. De, en cuanto a tratamiento. Pero ya que estamos en la hora y antes que se acabe, terminemos de leer la técnica que nos sugiere aquí el Mahacho Vamos a repasar. Dice: el que el estudiante siga el flujo de la energía desde la presencia dentro de la llama del corazón. Y luego la luego, visualice la sustancia de esa llama convirtiéndose en el sendero sobre el cual él procede a través del universo es entrar al sentimiento de que verdaderamente esta luz inteligente lo guiará por sendas de justicia y aderezará mesa delante de él de acuerdo a los requerimientos de la hora una persona de esta índole habita en ese sentimiento de entre comillas bien y misericordia todos los días de su vida comillas la inteligencia contenida en este flujo natural de energía si sí se le conoce y de hecho se le visualiza como una sustancia exteriorizada abanicándose hacia afuera desde el corazón hará de cada día un día de gracia, armonía felicidad y logro y mediante la inteligencia contenida en la sustancia la necesidad pertinente a cada hora sería satisfecha miren si el estudiante pudiera visualizar esta sustancia convirtiéndose en un cáliz de cual él pudiera beber el conocimiento sobre el que reposaría, el pan de vida que es el alimento del cuerpo, la misericordia por la cual el karma retornante sería fundido dentro de la nada, un verdadero escudo entre él y todas las apariencias del mal, así como la inspiración del alma en el limpio, libre y purificado espíritu, por medio del cual toda corriente de vida que contacte sería bendecida, entonces, verdaderamente, podría encontrar el consejo del sabio lleno con sabiduría cuando exhortó al aspirante, comillas, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo el cáliz? Es la llama triple. Ese es el cáliz. Tú visualizas la llama triple y la visualizas, viste, de varias maneras, de acuerdo al requerimiento. Si tú necesitas Transmutar una energía discordante. Alguien que te dice una pesadez o te tira una energía, un, una queja o te habla mal de alguien. Tú dices, bueno, visualiza esa desde el cáliz del corazón de esa llama triple. En este caso, la llama violeta que envuelve a esa energía. Cuando esté viniendo esa discordia, visualízala con la llama violeta. Luego tú dices también, dices, habla del pan en la mesa o del pan que es la necesidad de alimento del cuerpo. La misma cuestión. Tú dices, necesito un kilo una libra de guineos, de bananos. Entonces, lo mismo, visualiza cómo de tu corazón se proyecta y sale a tu mano o a la mesa ese alimento que neces No, necesito, ¿cuánto es kombucha? No sé qué que es kombucha. Ta, 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 ta. Exacto, tú lo visualizas como se proyecta. O un plato de lentejas, o lo que sea. Mira que esa es la gracia, de la, en serio, de las reuniones de planificación de las empresas. Antes de que se haga el proyecto, lo visualizan traen a los diseñadores, lo dibujan y luego lo hacen, o sea, lo visualizan, lo traen en, 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 en borrador y luego eso es lo que energizan y realizan. Ese mecanismo lo hacemos a diario nada más que no lo controlamos. La cuestión va a ser que lo controlemos. Y digamos, quiero, no por capricho, sino porque necesito una 4x4 blanca. Y lo visualiza, y lo visualiza. Y tarde o temprano Ahí está la llave de tu 4, 4, 4x4 blanca.
4: Pero tiene que haber un motivo un motivo oculto puro. Sí, que pudiera ser un buen motivo? Pues necesito esto para transportarme, ida y vuelta. O sea, porque si hay un motivo oculto impuro o personal o de arrogancia o para pa para que olear, claro, para para entonces pa que es un que poquito más plata. difícil, ¿no?
0: Claro, no ahí sí. Si, ahí si no... no. Ahí sí si no, porque contaminas la precipitación con que eventualmente va y aparece tu 4x4, pero va a estar complicada, porque va, va, nació con el sentido de competencia, de refregarle el carro en la cara a los demás, porque mira, ahora que tengo plata me, cor, me compro un carro caro.
2: Entonces, va a estar, sí, lo va a precipitar y todo, pero va a estar con esa radiación todo el tiempo. Ramiro, o sea, pero según entiendo, la enseñanza precipita el deseo constructivo, ¿no?
0: Sí, precipita el deseo se precipita todo. La gracia es que cuando uno se precipita todo, lo constructivo, lo destructivo, nada más que uno con este poder, cuando lo empieza a conocer, uno se da cuenta rapidito que no vale la pena energizar la precipitación de algo destructivo. No vale la pena pues se te devuelve. Se te devuelve foco. Tú dices, cuño, ¿por qué me metí este problema? Vos lo precipitaste, lo energizaste, lo trajiste a tu vida. Entonces, mira como qué mal se siente cuando se precipita algo así, así mismo. Entonces, uno se vuelve, como dice aquí, está quieto, tranquilo, hermano. No te sofoques, no te agites, no te altere, no te pongas nervioso. quietate tranquilo. Conoced que yo soy Dios. que O sea que desde este flujo de energía, no sé si se dieron cuenta que hay una palabra que repite varias veces que es que la luz es inteligente. Esta luz inteligente, no sé qué, esta sustancia inteligente, claro, porque tiene inteligencia, es decir, va a obedecer tu comando, tu, tu proyección.
3: Yo entendí que la precipitación es lo mismo que la fe. Siempre tenemos fe, o en la iluminación, o la fe ciega, pero tenemos fe y vivimos en base de eso, en la oscuridad o en la luz. Y la precipitación siempre es, siempre estamos precipitando por un lado o por el otro lado. Si precipitamos a través de la, de la fe ciega, entonces va a ser nuestro ser externo, la personalidad, la arrogancia, etcétera, la que va a manif manifestar visiblemente en nuestro mundo nuestras cosas y también nuestras relaciones. Entonces vamos a sufrir. Lo digo por mí. Uh -huh. Pero si yo precipito por la otra vía, que es la iluminación, ahí voy a tener el discernimiento de preguntarme a mí misma ¿Para qué quiero este carro? Y si yo soy honesta y me respondo bien, o sea, entonces se va a precipitar y no voy a tener problemas. Pero siempre estamos precipitando. Siempre. Siempre, siempre.
0: Un resfriado es algo que tú precipitas. Uh -huh. Un resfriado. Eh, la crisis de un país es algo que uno precipita. Colectivamente.
1: Una cosa. Uh -huh.
3: Yo, esta vez que fui a Australia... Tenía, siempre te piden, o sea, no te obligan, pero por sentido común uno tiene que llevar un seguro de vida, por salud, si tiene un accidente, o lo que te pasa, porque ya es demasiado caro si te pasa algo. Entonces era tan caro el seguro que yo dije, ah, no, yo no voy a comprar ningún seguro, pero ¿cómo? Me dijeron, es muy peligroso. Ah, no, yo decreto que yo soy saludable, perfecta, y que yo no necesito ningún seguro, y, lo, y ya, me fui sin seguro. Apenas llegué allá, me picó un bicho, la cara, y tenía la cara inflada como un globo. Y yo dije, ¡Dios, el seguro! Y entonces empecé a transmutar, a transmutar. No, yo no necesito seguro, no necesito seguro, me voy a mejorar. Y al final pasé 15 días así y ya me mejoré, pero no pasó nunca más nada. Pero era porque tal vez tenía miedo, no tenía suficiente fe y dije, algo me puede pasar. Se fue ya, el
0: besito de bienvenida ya, de Australia. Y
3: no me volvió a pasar nada más, pero era la certeza después.
0: Claro. En el día a día, como aplicación diaria, yo recomiendo eso. Te sientas, te aquietas y visualiza la llama triple en tu corazón. Y luego, si sabes que vas a ir a un lugar, que te vas a encontrar con ciertas personas, que vas a subirte a tal vehículo, visualiza, sentado como tú estás, cómo se proyecta de tu corazón, luz a esos sitios. Si tienes un problema con alguien, aprovecha ese momento y le envía la luz violeta del perdón. Y mientras esa luz va hacia allá, visualiza cómo esa luz envuelve a esa persona y le manda el pensamiento, yo te perdono, yo te perdono, porque yo soy el perdón y yo te perdono. Y así, necesita, en serio, suministro de dinero y vas a un sitio donde, va la misma cuestión, te visualiza con luz dorada, el sitio donde está luz dorada, yo soy la opulencia de Dios, o yo soy el suministro ilimitado de Dios de todo lo que requiero. O inclusive puedes agarrar, a mí me funciona bastante bien y rápido el Yo soy la resurrección y la vida de el suministro ilimitado o de la armonía o de cualquier cosa que uno le ponga después a este decreto. Yo soy la resurrección y la vida de le llenas el espacio en blanco con la cualidad que quieres que resucite. Eso es cada vez más rápido, en serio. Cada vez más rápido se va se va transmutando la discordia en luz. Pero la cuestión es que hay que, hay que aplicarlo. Y esa es, la, esa es la esencia de esta enseñanza hoy, pero también el día que ustedes quieran repasar el Salmo 23, que lo voy a leer ya para cerrar, aquí en el Salmo 23 lo que está encriptado aquí es esta enseñanza del poder de precipitación y el control de la precipitación. Y cómo eso es el verdadero confort, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Eh? Estad quieto y conoced que yo soy Dios. ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Jehová es Yohe Uhe que es yo soy lo que yo soy entonces tú lo, lo traduce aquí en la casa del yo soy que es la plenitud moraré por largos días y esa es la clase de hoy vamos a quedar hasta aquí la próxima semana retomamos ya es Junio, la otra semana. Sí. El 2 de junio, cumpleaños mi papá. A las once de la mañana aquí, pues por Serapi B Radio y Televisión, en este programa Cántaro de Confort. Muchas gracias, será hasta entonces.